0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en gård. Men chefen han,
1: de kalder ham senere, kalder ham gangsterschefen. Otto Henrik Jørgensen, eller USA-gangsteren kalder de ham. Okay. Han er 56 år. Han har altså i en ung alder emigreret til de Forenede stater, hvor han er kommet ind i mafianen. Svend Adolf Christiansen og hans kompagnon Jens Roland Petersen, det er dem, der bryder ind på det her tidspunkt. Jeg har jo altså god erfaring i, hvad, hvad, hvad sådan noget er værd. Og de stjæler sig for cirka en kvart million kroner mærker, altså værdien af mærkerne. Altså, vi ville så svare til 7-8 millioner kroner i dag, svarende. Hvis, man skulle sælge, hvis der var sortbørsmærker i dag. Ikke?
0: Det er sidst på eftermiddagen, og det begynder langsomt at tynde ud i antallet af kollegaer omkring sporområdet ved Hillerød Jernbanestation. DSB-arbejderen Axel Andersen går mellem svællerne, og hans varme ånde forvandles til damp, når den rammer den kolde, klare decemberluft. Han skulle egentlig bare flytte lidt for fra en vogn til en anden, men der holder jo en godsvogn lige der, på et øget område. Han har før haft hældet med sig, når han har lavet sin nysgerrighed, råde og stukket hovedet ind, for at se, om der var noget, der skulle med hjem. Og oh, går den? Så går den vel, siger han til sig selv. Han stikker hovedet ind og ser, at der ligger flere pakker pakket ind i karduspapir. Han rykker lidt i det grove papir for at se, hvad det må er, og så snart det går op for ham, gyser han næsten indvendigt. Jackpot. Det er en sending rationeringsmærker. Han begynder at hive pakkerne ud. Der er rigtig mange, og han må gemme dem, så han kan få dem med hjem senere. Mens han omhyggeligt går og skjuler pakkerne under en bunke svæller, kører tankerne i hovedet på ham. Hvor man kan afsætte dem? Hvem skal man snakke med? Og så den tanke, der trænger tydeligst igennem, hvor meget man kan få for dem. Velkommen til denne uges udgave af serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på programmet. Og så er jeg også barnebarn til Røde Ejner, der var en svindler og en bondefanger i årene omkring 2. verdenskrig. Og udover det, så var han også vores indgangsvinkel til denne her serie hvor vi kigger nærmere på en af de mest kriminelle perioder i dansk historie. En tid, hvor varemangel og rationering forgyldte dem, der turde bryde loven og handle med rationeringsmærkerne på den sorte børs. I samarbejde med vores faste ekspertforsker og forfatter Christian Holdet, så dykker vi ned i kriminalsagerne fra årene omkring 2. verdenskrig. Og i denne her uge, der ser vi nærmere på manden i midten af Æderkop-sagen, nemlig Svend og Hasselstrøm. Og i særdeleshed, hvordan han kom i besiddelse af de mange rationeringsmærker, der var med til at etablere hans forretning. Det her er 28. afsnit af Krimilands serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for Æderkoppens store kup. Men inden vi ser på, hvordan Svend Aage Hasselstrøm stiger fra at være en sådan mere eller mindre ukendt forbryder til at være en af de helt store spillere i den kriminelle underverden. Ja, så sætter vores ekspert Christian Holte os lige ind i, hvordan Hasselstrøm allerede fra starten af krigen og selvfølgelig rationeringen formåede at score lidt ekstra profit på mangelvarer.
1: Der er vi jo altså så i begyndelsen af 2. verdenskrig, eller lige før 2. verdenskrig, der er han jo øh, ej, han er et par, par cigarforretninger, hvor han sælger cigaretter under bordet, man så må sige, eller til sortbørs, sortbørspriser, efter 39, hvor krislovgivningen sætter ind. Det gælder om for ham at få så mange, ved det, så mange tildelinger som muligt, og derfor anskaffer han sig forskellige cigarforretninger. Fordi der er rationering på de her tobaksvarer, så man får tildelt per, per cigareforretning, så skal man godt gøre, hvor meget man sælger. Og sådan så får man et vist antal cigare og cigaretter osv. Mm. Men Hassestrøm gør ikke det. Han sælger de varer, han får tildelt i forretningerne. Nej, der er næsten altid udsolgt, desværre. Og jamen, det er jeg meget ked af, at de må hellere gå hen et andet sted, <går> fortæller han. Da han selv står i en scene, får han jo folk til at stå i dem. Mm. Men, men så sælger han så de her cigaretter til overpriset, selvfølgelig på værtshuse og på gader og stræder osv., og der har han så også folk til. Og der er han, der er han altså sådan stedligt oppe i graven. Han starter jo egentlig som Alfons, øh, har nogle piger, der går og trækker for ham og sådan noget, ikke? men han så tjener lidt penge, så investerer med de cigarforretninger. Som ikke og, sælger nogen ikke rigtig... Jo, selvfølgelig sælger de nogen. Men det, det, det er ikke der, hvor han tjener sine penge. For der er jo kun sådan en lille avance på det. den store avance er, når man sælger det sort uden rationeringsmærker, så er prisen jo mere end det dobbelt af, hvad man ellers ville kunne få for den i cigarforretningen. Mm. Så det er sådan en ulovlig handel. Øhm, og det, det tjener han nogle penge på og skaffer sig en vis kapital. Og da der så der er forbrydere, der begynder at finde ud af, at der er penge i de der rationeringsmærker, hvis man
0: kan sælge dem, så tænker han, det er et marked, jeg må ind på. Så Svend O. Hasselstrøm begynder altså sin rationeringssvindel ved at på lovlig vis få tobaksvarer til sine cigarforretninger, men så sælger han dem til overpris på den sorte børs, i stedet for at sælge dem på normalvis i forretningerne. Han får dog hurtigt øjnene op for, at der er flere penge at hente på varemanglen. Så Hasselstrøm kaster sig over rationeringsmærkerne. Noget, der har for stor betydning for den efterfølgende straffesag mod ham og Linde. Da sagen den bliver behandlet ved landsretten i
1: 1951, først den blev behandlet ved byretten i 1950, hvor Hasselstrøm får seks års fængsel, og Linde får fire halvt års fængsel. De to kopper der. Øhm, så bliver den så appelleret, øh, og det er anklagemyndigheden, der appellerer den. Øh, og det tror jeg jo også, de to gør. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan de det er, men så bliver den appelleret. Så kommer den til landsretten, og så holder statsadvokat Erik Bæk sådan en proceduretale, hvor, han, hvor det, helt, det handler mest for ham om at få dømt til øh, for at for, få Linde til noget mere. Hasselstrøm har fået seks år, det synes de egentlig er meget rimeligt, men Linde har kun fået fire år i byretten, så derfor går de meget ud af, hvordan de skal fordømme Linde, og de holder en helt fantastisk lang tale, som er en utrolig kraftpræstation, den kan man jo ikke læse inde på, på en hjemmeside, vi har lavet som øhm, hedder Dobbelt Danmark. Men han holder også indlændingsvis en tale omkring Svend og Hassestrøm, hvor han sådan prøver at sætte ham ind i en, i en sammenhæng. Jeg kan lige citere fra, fra hans øh, procedure. Han siger, jeg vil gerne indlede med Sven O. Hasselstrøm. Han var jo dels den store sortbørsmand, og Lindes marker var uenværlig redskab. Lindes døbte kugler, og Hasselstrøm skødte dem af. Man kan få en lille anelse om omfanget af Hasselstrøms sortbørsaffære, når det henses til Hasselstrøms erkendelse af, at han fra 1940 til 1945 ved handel med cigaretter og rationeringsmarker havde tjent 65.000 kroner. Han omsatte både tobaksvarer, strømper og preservativer, og den slags kom til ham fra mange kilder. Mærkerne fra de tre store tyverier, Gentofte, Hillerød og Esrum, plus et stort parti handlede i torvecaféerne. Øhm, og de, 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 mærkerne fra disse tyverier de havnede med usvigelig sikkerhed hos Hasselstrøm, og der var lige så usvilig en sikker gevinst. Hasselstrøm var sortbørsens sort store konge, og det galt over hele landet. Alle vidste det. Han lavede vist nok heller ikke selv skjult på det. Det er socialt og underartet at udnytte en krisesituation her i landet, med vareknaphed og de følgende forsøg på retfærdig fordeling af goderne. Hasselstrøm det hele tiden at skaffe sig personlig vinding. Han bestak politiet, og så fortsætter anklæringen, men så ser han sig til sidst. Hasselstrøm havde manøvreret sig som sortbørsens konge ind i en gunstig stilling, både i forhold til politiet og sine agenter. Han bestak betjente, og i sine egne kredse var han vel lidt morsom, lojal og pålidelig. Han snakkede ikke over sig til politiet om andre. Fingrene sad løs på ham. Han strøgede om sig med femkronesedler i borgergade og andre steder i byen. Det skabte så også rygdækning. Ingen fortalte noget til politiet om Hasselstrøm. Og så fortsætter han så. og så Hasselstrøm bliver så dømt den samme straf, som han havde fået i byretten. Men Linde han får seks års fængs. De har altså straffen for de fire og et halvt år.
0: Så ved sagens gang i landsretten fremsiger anklageren altså en processtale, der kommer ind på både Hasselstrøm og Lindes forbrydelser, og i forhold til handlen med rationeringsmærker, så nævner de tre kub, og det er de tre kub, som vi nu skal se nærmere på. Og det første tager os til et område, hvor vi tidligere har været her i Krimiland.
1: Men de her tre kub, som den her statsadvokat øh, omtaler, der er det første af dem, det er noget, der sker i øh, september, den øh, 19. september, lørdag nat, i Gentofte, på Gentofte Skole. Hvad øh, årstal er vi i her? 1942. Ja. Øh, det, det foregår så på øh, Skolevej nummer 7 i Gentofte. Øh, det er jo lige ved siden af, hvor Jutta Lange, øh, bliver, syv år senere, bliver dræbt øh, i Kildeskoven. Men der kommer der et indbrud. Politiet ved ikke øh, fra starten af, hvor mange der har været, men der bliver stjålet et koben i et skur i nærheden, og så kravler tyven eller tyvene op af, af noget, de kalder en sandkasse. På det tidspunkt der har man dækket skolen til med en stort, et stort stilas, der er fyldt med sand. Man er bange for, at der skal bombes og sådan noget, så det er for at beskytte mm. øh, bygningen. Men den er to meter høj, så den går op. Men det er altså lige tilpas, så de indbrudstyrker de kravler op af det her, og så ind ad et vindue, de brækker op med det der koben, og så går de så ind og øh, ved hjælp af to forskellige øh, døre, som de også brækker op, når de frem til et øh, lokale, hvor at der er et, et skab, som er aflåst. Det er ikke sådan noget pengeskab eller noget, bare sådan et aflåst skab. Og her står der altså kasser med rationeringsmærker. Der står øh, store. Øh, hvad det? kasser, hvor der inde ind, ind, ind i kasserne ligger 500 arks pakker. De er pakket ind i grønt papir, og det og det er nu nogle sådan store ark, mm. øh, og det er noget kraftigt papir, det er noget karton, så de, det er sådan nogle, der har været vejet et par kilo st- penge stykket af sådan nogle ark. Ah, og dem stjæler de her 20-10 af. Så politiet, de... Altså 10 kasser, eller? Er 10 kasser med 500 ark i hver, ja. som altså har et par kilo stykket her. Dem, derfor så kunne politiet ud for, at der har været mere end en. Det viser sig, at der har faktisk eller to om det ikke? senere hen. Og så får de dem slæbt ud. Og, og formentlig har de haft en eller anden form for budcykel, eller noget, hvor de bliver låst op på, og så, så slipper de sted Og det bliver så først opdaget øh, om søndagen, søndag eftermiddag, tror jeg. Øhm, og øh, det er altså tusindvis af mærker. Øh, politiet opgør det senere til 80.000 sukkermærker og 60.000 smørmærker. Og 45.000 sæbemærker, det er det største tyveri, der indtil dato, altså på det her tidspunkt, er, er sket i Danmark. Der, der foregår teorier allerede på det her tidspunkt. Det er en lidt mindre målestok, øhm, og typisk er det ude i provinsen. Men her igen, vi et meget stort fordelingssted. Der er mange mennesker derude, og så der er tæt. Det er altså, der har man altså virkelig koncentreret uddeling her, som skal foregå om mandagen.
0: Men hvorfor har man så ikke bevogtet det noget ja, bedre?
1: det siger politiet også. Vi, vi kan godt undre os lidt over, at man ikke har afleveret dem på politistationen. Den ligger jo trods alt lige ved siden af. <laughs> ja. der er en kriminellet der siger. <laughs> og, og ved at det, ved at det kommunaldirektøren han udtaler sig også til at vise den. Ja, vi havde dog ikke forestillet os, at, at, at man ville bryde gennem to låse og stjæle os. <laughs> det har simpelthen ikke været forberedt på Det altså, det har ikke været noget, der har været sådan, altså på lystavlen på det tidspunkt.
0: Har altså, man ikke forestillet sig, nej, at folk kunne finde nej, på det? vi er også
1: tidligt... Altså senere hen, så bliver de jo meget mere bevogtet og kommer i pengeskab og alt muligt, fordi der foregår så mange teorier. Ja. Jeg har set en liste, politiet har lavet på et tidspunkt i forbindelse med Kops-sagen, hvor de skriver rundt til samtlige politikreds i Danmark øh, for at få at vide, hvor mange øh, indbrud har der været, og det er altså i hundredvis... Okay. Altså under krigen og lige efter krigen. i hundredvis af indbrud. Mange steder er det kun nogle få arker eller en enkelt kasse eller noget. Men altså, nogle steder, så er det altså virkelig stort. Det er så det her. Nå, men så, så, så går der et stykke tid, så begynder politiet jo selvfølgelig at sende deres folk på gaden. Og de her mærker, de skal jo ikke ligge et sted. De skal jo de skal distribueres. Ja. Men de skal sælges og... Så nogle mærker, dem kan man altså få... Altså for eksempel sådan det kan man få to kroner for på den sorte børs. Vi skal lige huske, at timeløn på det her tidspunkt er omkring 3 kroner i timen, så det, det er altså tæt to tredjedel af en timeløn. Altså, måske vil vi snakke om... 70-80 kroner i dag for sådan et mærke der, så skulle man så hen og købe en pakke smør til 20 kroner. Altså, det har sådan været, altså, hvis vi sammenligner med priser i dag, ikke? så ja. det har været eftertragtet, og folk har virkelig ville betale meget for at få en ekstra pakke smør. Øh, og de går, de går fint, de der, og de er nemmere afsætter, og der er mange mennesker, der vil købe dem. Og de bliver blandt andet solgt på dyrhavsbakken og på hjørner ind inde i København og forskellige andre steder. Øhm, og på den måde, så, der begynder politiet så at overvåge. De, de ved godt at nogle af de her steder, hvor der bliver omsat cigaretter og mærker og sådan noget.
0: Det første af de tre store rationeringsmærkekup finder altså sted på skolen i Gentofte, hvor 20. slipper sted med tusindvis af ark med rationeringsmærker. Efter det succesfulde kup, så begynder bagmændene den mere risikable del af sortbørshandlen, nemlig at afsætte mærkerne til køb af sukker, smør og sebe. Noget politiet også finder ud af, og de får sig gar fat i nogle af mellemmændene. Men hvis de ikke er til at få til at snakke, ja, så er det altså svært for politiet at komme videre. Og nu ved jeg ikke, om sådan noget er mærket op, eller om de kan se, hvor de kommer fra, men i hvert fald så får de sådan
1: langsomt travlet op og finder frem til, at... Øh at nogle af dem, der står bagved det, altså nogle af mellem, mellemmændene, der er, sådan, der er jo en helt kæde af folk. Altså, der er dels dem, der stjæler dem, og så er der nogen, der aftager dem, og så kommer der et led nedenunder, og det er nogen, der distribuerer dem. Og så helt i bunden, så er der så nogen, der står og sælger på gadeplanen. Mm. Men der får man så fat i, i et par stykker af mellemmændene, og en af dem, han hedder Svendingsen, vi har kaldet Moret, og en af dem, han hedder Karl Barfod, ham kender vi fra en anden sammenhæng, og et par stykker til, og dem sigter de så for det her. Og på det tidspunkt, så, så ved de ikke ret meget mere om det. Øh, men de får dem dømt. Jeg tror, de får to års fængsel. Øh, Moretti eller Svendingsen. Og han siger, jamen det, det er ikke mig, der har gjort det. Altså jeg har ikke stjålet de her mærker her. Jeg kan godt sige dem, hvem tyven er. Men det ved jeg ikke. Okay. Jeg vil ikke fortælle om årsagen til min tavshed. Jeg har lovet ikke at røve tyven, men jeg ved, at jeg har gode venner, der kan godt gøre, at det ikke er mig, der har stjålet mærkerne. Og at disse rare venner vil sikkert nok redde mig ud af situationen. Og hvem hensyder han mod til? Hvad er det for nogle rare venner? Hvad er det for nogle rare venner, der vil redde ham ud af situationen, eller hjælpe ham? Ja, det er Hassestrøm selvfølgelig. Hassestrøm betaler... Uh, Moret 20.000 kroner, det er jo altså en ordentlig sum penge, ja. for at han ikke skal fortælle politiet, at det er Hasselstrøm, der har aftaget mærkerne. Så han får 20.000 for
0: simpelthen at tage ja, den dom, han for tager to, år. to
1: års fængsel, uh, hvor han jo formentlig ville kunne have fået rabat, hvis han havde fortalt politiet, nu skal vi høre, hvordan det her hænger sammen. Senere fordi så trævlet hele sagen op, og derfor kender vi jo til den. Og, 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 og sammenhængen er, at det er en fyr, som hedder Arthur Gerhard Larsen, og hans kammerat, som hedder Kai Willy Rasmussen, som er en del af en bande, som jeg lige kan fortælle om lidt. Men det er de to, der laver indbrudet. Mm. Og de øh, henvender sig til Fedegner, Hasselstrøms adjutant. Ja. Og han siger, vi vil godt købe de mærker, han får så penge Hasselstrøm, og så de køber de mærkerne, og den giver de så til Svendings Moray der, som så sådan slags... Øh, distributør. Han, er ikke, han står ikke på gaden selv og sælger, men, men det han så folk til. En af dem, det er så Carl Barfod. Og Karl Barfod, han er provinsmand. Han rejser rundt i provinsen og sælger dem. Han bliver, han bliver dømt for at have solgt, have, have solgt 90.000 af de mærker der. Oh, altså formentlig, formentlig via nogle andre. Han har, han, 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 hans officielle erhverv, det er markedsrejsende han har sådan en han rejser rundt med også. Okay. Nogle gange, jeg tror, det er sådan en spillebåd, han har. Eller noget med jeg har set, at han har, har fortrygt nogle spillemærker, som ah. i blandt samler eftertragtet, så jeg ikke så mange af dem, hvor der står Carl Barfod på. Men, men, øhm, så han har nok folk til at hjælpe sig lidt, men, men han bliver altså dømt for det der. Han får også et par års fængsel for det der. Men det er, altså, det er altså denne Arthur Larsen og hans kammerat Kai Willi der, som har stjåle mærkerne, afsat det til morer og så er det Hasselstrøm. Øh, som har finansieret det og di- distribueret det så. Men de, men de kommer jo forskellige steder hen. Er der, af, der er en af haleren, han er sæbefabrikant. Han er egentlig uddannet bogtrykker, man han har slået sig på at fabrikere forskellige former for sæbe og shampoo og sådan noget. Han får nogle af de her sæbemærker, som man skal bruge til at fabrikere et patenteret shampoo-pulver, øh, som, han, som han markedsfører. Det ud op i sigtet for altså, at være haler, aftage de her stjålne mærker, så bliver han også tiltænkt for at bragt folks liv i fare, fordi det viser sig, det her sæbepulver, han har, det er, det er altså, det består af, altså, miksturen består af kraftskurepulver, rensevæske og tilsat lidt sæbe, og politiet afprøver det her, og de siger, at altså, hvis man brugte det sådan, som det står angivet, så vil altså en hver hårdige dame blive skaldet lige med det samme. Det er altså noget kraftig mikstur, at han har smidt på banen. Det får han også en dom for. Så der er sådan nu et af spøjseaffære her.
0: Mærkerne fra kuppet mod skolen i Gentofte bliver altså stjålet af Arthur Gerhard Larsen og Kai Willi Rasmussen, som giver dem til Moret, som gennem federegner sælger dem til Svend og Hasselstrøm. Og de ender med at blive solgt af gadesælgere, som for eksempel Carl Barfod. Men der skal gå flere år, før sagen bliver optravlet, og i mellemtiden så bliver mellemmanden Moray og den rejsende sælger Karl Barfod dømt fængsel for deres omgang med rationeringsmærkerne. Og selvom politiet presser Moray til at fortælle, hvem bagmændene er, så holder han altså sin mund mod en betaling på 20.000 kroner fra Hasselstrøm, naturligvis. Men ham, der har tyven,
1: Arthur Gerhard Larsen, det er, han er i øvrigt en del af en bande, øh, som opererer her i krigens, øh, under krigen og også lige efter krigen. De, de bliver faktisk ikke opdaget før efter krigen, øhm, og det er i forbindelse med hele optravlingen i Æderkops sagen, at det ligesom kommer frem, hvordan det egentlig her sammen. Men altså, så derfor så fortsætter ham Arthur Gerhardt. Han, han, han er en del af den her bande her. Han er ikke sådan den ledende mm. i den bande. Han er sådan en af de der, der bliver sendt i byen. Altså de andre får idéerne, og så bliver han sendt i byen. Blandt andet ud til, til Gentofteskolen der for at stjæle de der mærker der. Men chefen han, de kalder ham senere og Otto Henrik Jørgensen, eller USA-gangsteren kalder de ham. Okay. Han er 56 år. Han, han har så i en ung alder immigreret til de forenede stater, hvor han kom ind i mafiaen.
0: Nå for og blevet
1: altså en mand der som altså, specialiserer sig i beskyttelsesforretninger. Altså det vil sige man man har sådan et kvarter, hvor så skal de forretninger betale til mafiaen. Altså, ja. det er jo selvfølgelig mod, mod dem selv, om man så man
0: <laughs> Altså betal nogle penge for at vi ikke kommer og, ja, og smadrer din butik. Lige præcis,
1: lige præcis, ja. ja. Og, det, og så tror jeg nok, at han bliver involveret i et mord Jeg har ikke helt kunne finde ud af historien, men det skal prøve at forske lidt mere i det. Men, men han får 15 års fængsel i USA. Okay. Og det er på et tidspunkt der i 30'erne, der sidder der så altså rigtig, rigtig mange gangster i fængsel. Så de er sådan lidt overfyldte fængslerne. Så dem af dem, som de tænker, at de kan slippe af med, dem, dem siger de, at vi har et tilbud til dig. Altså hvis du emigrerer ud af USA, rejser med den førstkommende båd tilbage til dit fædreland Danmark, så vil vi afkort din straffe. Ja. Så tror jeg, han sidder ikke, ret, han sidder ikke så forfærdeligt langt til. I hvert fald ikke de alle 15 år. Så bliver han så smidt ud af, og så kommer tilbage til Danmark, og så slår han ned som gangsterbandechef. chef
0: kan man jo lige så godt. Ja. Nu har man erfaringer. Han, han har jo professionelle
1: metoder, ved, hvordan man skal gøre, sådan noget der. Og der er en af dem, han så hyret, det er Arthur Gerhard Larsen der. Og i, i de 10 år, hvor de opererer, der laver de altså et utal af kub. Øhm, altså de... Øh, de laver indbrud forskellige steder, og altså pengeskabskub, og så videre. Han, han specialiserer sig også på et tidspunkt, der, der får han faktisk et lovligt job, hvor han sælger tyverialarmer. Og øh, det foregår på den måde, at han kommer hen til de her forretningsdrivende og siger, har I ikke lyst til at købe en tyverialarm? Den er altså virkelig god. Altså hvis der bliver indbrud, så ringer den lige med det samme. Nå jamen, det vil vi da godt købe sådan en der. Den er fint, værsgo så her sådan en. Så er der nogen, der ah det har vi ikke behov for, vi har aldrig haft her. Nå, siger han så, okay, jamen den er fin, Så går han så nu noterer en lige, er ned der i 14. Okay, fint. Tre dage senere, så kommer der brud i borgerkade 14. Og de smadrer ruden, og så går der 14 dage, så kommer også Henrik Jørgensen, usa gangster der forbi. Var det noget med en teori Jeg har hørt, de har haft indbrud.
0: <laughs> nu kunne vi måske godt forhælse.
1: Yeah. <laughs> og det er der så rigtig mange af dem, som tænker, at det var måske meget fornuftigt. Der er sikkert også nogen der tænker, ja yeah, hvem er det egentlig, vi beskytter os imod? Er det ham der selv, der har de indbrud der? Jeg tror, han ser sådan lidt... Uh... De billeder, jeg har set af dem, kunne han godt ligne sådan en gangster-type der. Ja? Uh-huh. I hvert fald så specialiserer de sig også i indbrud i, uh, i pelsforretninger. Og der allierer han sig med en, en bundmagerske som hedder Martha Abelkvist. Hun er specialist i, altså hvad for nogle pelse, der er noget værd. Altså, jeg tror ikke, at ham der, USA-gangsteren, han ved, om kan kende forskel på en forskel i pels og en, 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 en mink stoler, men, uh, men det kan hun. Mm. Så hun går ind i de der forretninger Og, og, og kigger hvad, man skal se hvad der er Okay, går hun tilbage til USA gangsteren Der siger, ved du være der Du skal nu se der, vi skal lave Og så skal du altså helt bagved Nummer 24 eller hylde 13 eller et eller andet ikke? Hvor det nu kan være han Og nogle gange hun er også selv med på indbruddene. Så det er den du skal tage Og den og den og den Okay, er afsted <laughs> Så hun bliver så også dømt Hun bliver sigtet for at være med i 30 indbrud Den her bundt han har, han har også en øh, en af de andre i banden han har, han lige kan nævne, for han har sådan en navn han hedder Jens Sjællenglad Massen. det er et fedt navn <laughs> men han er så uheldig <laughs> det er måske det er måske på grund af navnet han, en gang så, så, så laver han et indbrud og så så, 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 så så er der et par flasker whisky og nogle cigaretter han har åbenbart ikke fået noget et stykke tid så han begynder sådan rigtig lidt det der whisky der og begynder at ryge på de der cigaretter, så går han, går han altså i gang med det der pengeskab der. Så han er jo sådan set ikke travl, men så han sidder og nyder det der, så bliver han selvfølgelig fanget, fordi det tager for lang tid, at han larmer for <laughs> En anden gang laver han en kup sammen med en på en S-togstation på at De har taget en stor jernstang med, de tror, at de kan åbne pengeskabet. men det kan de så ikke. Den, den er ikke, ikke anvendelig til det. Så står de og klør sig lidt i håret. Hvad skal de så nu gøre? Ja, mm, yeah, okay. Så kommer man en eller anden tanker, om, der ligger et smidværksted lidt længere ned ad vejen. Så går de derned, det er stadigvæk om natten der, og så hugger de et, øh, en elektrisk boremaskine. Og så tænker de, der kan vi bruge pengeskabet op med det. Så går de op på stationen igen, på Estos igen på Gottesvej. Begynder de at bore i det der pengeskab der, men det er åbenbart det er sej. noget sej noget, eller noget hårdt noget. Så de så det der bor, Det bliver jo glow hit og sådan Jeg tror ikke, de lige har tænkt på kølevæske Så <laughs> sådan noget. Hvad vil bor de sindssygt? Så springer propperne på stationen, fordi de bruger for meget strøm. Og den kører i sejdrift, sej, sej Det der maskine der. Ej, men altså, så må de opgive. Altså, sådan er det med alle de der forbrydelser, sjældent glade lave. Altså, der er selvfølgelig nogle af dem, der lykkes. Du kan men, forstå
0: det navn, så Ja, ikke? men han
1: ser heller ikke særlig glad ud, da han får tre år i, i retten for nogle af de her ting.
0: Banden bag rationeringskubene består af flere sådan mere eller mindre farverige karakterer, blandt andet Otto Henrik Jørgensen, eller USA-gangsteren, som han også bliver kaldt, der efter en fængsling i USA kommer retur til Danmark og ernærer sig som bandeleder. Gruppen beskæftiger sig primært med indbrud, indbrud der nærmest kurateres af bundmærsken Marta Abelqvist, som har forstand på skin, der naturligvis også er med i den farverige bande, sammen med den uheldige Jens Sjællenglad Madsen. Og ligesom både Sjællenglad og bundmærsken ender med at ruske trammer, så skal resten af banden også en tur i fængsel.
1: Jeg tror faktisk, det er Arthur Gerhard Larsen, der er det svage led i kæden. Fordi på et tidspunkt får han to års fængsel øh, for, for at have været med i det der øh, Gentofte skolevejskub der, ikke? Og der sidder han kun et halvt år. Og det er noget under normen, kan man sige, ikke? Normalt no. så vil man skulle sidde to tredjedele, ikke? Så den, det er meget,
0: han har fået for god opførsel. Ja, han skulle have i
1: hvert fald sådan en halvanden års tid eller noget. Man sidder kun et halvt år. Ah. Og der tror jeg, det er sådan nogle af de der, det, det samme, der sker med Fede og Han får også afkortet sin straf mere end norm. og det er fordi, de har hjulpet politiet. Ja. Så indstiller man sådan, via kriminalforsorgen. han kan ikke godt slippe ud lidt, lidt tidligere. Ikke? Så jeg tror, det er måske, det er ham, der angiver eller, eller bliver presset af politiet, ikke? Mm. Men, øhm, så, og, 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 og derfor har de en hel del på USA gangstere, der så på et tidspunkt så siger, at jeg, jeg vil godt gøre, gøre det op her. Det er jo også irriterende hele tiden at blive indkaldt <laughs> til, til afhøringerne. Så for får det overstået, ikke? Og øh, så, bliver han så, så fortæller han så forskellige om de her her, og så siger han, at det svære er jo ikke at ind og stjæle tingene. Nej, altså det svære er at transportere varerne bagefter, uden at blive set. Det, det er den virkelige kunst, siger han så. Og <laughs> han, han er meget stolt af et bestemt teori, han har lavet i et hotel ved højlysdag, hvor han er gået ind og gået op på nogle værelser, han formentlig forvejen vidste, hvor han skulle gå hen, og fylde to kufferter med værdifulde sager, og gå ud, som om han er en af gæsterne. Fløjten og smilende, og, og på hat med på og så videre en taxa med stilleren ikke. så nem væk. Det er rimelig nemt kub, nem men det, her, det kræver selvfølgelig en viskold blodhed, og evne til at kunne se fuldstændig normal ud, og sådan noget. Det, det er altså noget, det han er god til. Øhm, han, han, han er sådan lidt stolt af sin forbudelser, da, da, han, da han bliver sigtet i, i det her, og så bliver til, senere bliver han tiltalt i rensesbørn, og oh, undskyld, han dommer må jeg at dommeren spørger, om man skal skrive sine erindringer. Og så siger Nej, det kunne være, at jeg måske skulle appellere. Det, det tror jeg så også, han gør. Han får faktisk en hård dom Han bliver idømt fire års øh, sikkerhedsforvaring. Og det er sådan en ret, ret streng straf. Han bliver ikke idømt fire års. Han bliver idømt sikkerhedsforvaring. Mm. Og det er en tidsubestemt straf. Og når man fire år, det er fordi, at praksis på det tidspunkt er at tidligst efter fire år, vil man kigge på, altså om han stadigvæk er egentlig i nej, det red, men altså, ja. Ja. om han har sådan reformeret sig lidt, og kan man begynde at snakke om, han så kan, kan blive sendt ud. Ikke? Ja. Så, det, så det er altså minimum fire år, men, men ofte er det længere. Især hvis man har gjort noget før, mm. så er det typisk otte år, man får lov at sidde. Ja. Så det er sådan en rimelig hårddom, så det Men det er også en ordentlig stribe ting, han har fået der.
0: Arthur Gerhardsen for nedsat straf for at være ekstra meddelsom og snakker om de forskellige kup, som han blandt andet har lavet sammen med USA-gangsteren Otto Henrik Jørgensen, der selv ender med en dom til sikkerhedsforvaring. Men 20-bandens kub mod skolen i Gentofte er ikke det eneste, hvor Hasselstrøm trækker i trådene.
1: Det næste store kup, som hvor Hasselstrøm er... Aftager af aftager af mærkerne, det er øh, på Hillerød jernbanestation. Der har vi sat et par år øh, længere fremme. December 1944. Der er der en øh, ekstraarbejder ved DSB. Han hedder Axel Andersen, en 30 år. Han går og han skal flytte nogle ting der, og de skal arrangere nogle vogner og Så Så der holder en godsvogn på stas- Hillerød jernbanestation der. Og så kigger han ind er, det gør han sikkert tit, kan jeg forestille mig. <laughs> I hvert fald, når vi hører, hvad han ellers laver. Og det er tit, han får lidt mere hjem der, ikke? Mm. Øh, men der kigger han ind i det der, så ser han, der ligger alle de her pakker ind, ind, indpakket i karduspapir. I det her tilfælde det er det brunt karduspapir. Nogle øh, store pakker, så river, river han lidt i papiret og sådan noget. Jeg tror, han har en mistanke om, hvad det kan være. Og den er ikke rigtig nok, det er rationeringsmærker. Selvfølgelig. Oh, det er ser interessant ud. Så tager han 7.000 ark, og det er altså, øh, det, er mere, det er 2.000 mere end, øh, end hvad hedder det, det, er på Gentofte. Det var altså 10 pakker. Ja. Så han tager altså, ja, hvad bliver det så, 14 pakker ja. og slæber ud. Det kan jeg jo ikke gjort det på en gang, så han har rent nogle gange, men der er åbenbart ikke nogen der kigger på ham der på Hillerøde stationen der. Så rendt han ud, så gemmer han det under en bunke sveller, og så går han så hjem. Og øhm, som natten, så kommer han så og henter de der familie af flere omgang. Jeg ved ikke, om han har en med eller sådan noget. Men så kommer der altså en forfærdelig masse mellemled. <går> det er, fordi han er ikke sådan en, der selv kan finde ud af at sælge dem der. Det er jo også en forfærdelig masse mange mærker, ikke? Og han, øh, altså det er jo noget, der er, der er flere hundredtusind kroner værd det her, ikke? Altså måske op mod 200.000 kroner er det værd, ikke? Oh, jo. Øh, så han vil jo gerne sådan, altså han vil gerne tjene lidt på det. Så igennem forskellige led, der er en skibsværfsarbejder, han kender, og så er der en havnearbejder, og sådan noget. Altså, han snakker med, og kan du, ja, men han, jeg kender en anden og sådan noget. Altså, de kender nogen, der kender nogen, og så videre. Ikke?
0: Han er så, ikke sådan helt inde i det nej, kriminelle Nej, han
1: er jo også fra Jillerød, skal skal huske på. Ikke? Så, <laughs> så han er ikke, ikke sådan den direkte forbindelse ind til Borgergadekvarteret, og, det og der, hvor det er vores, der. Vores, 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 skal sige, de kriminelle centre ja. Ja. Men det, der, når de så i frem til en, der hedder Svend Adolf Christiansen, og han har forbindelser, og han ved, hvor det er, man skal, hvem man skal henvende sig til. Og han henvender sig til fedegejner. Han kender ham sikkert på forhånd. Og øh, der får de så aftalt, at, øh, at de her de skal sælges til fedegejner, og det får de så 30.000 kroner for. Så det er altså det er en, en pæn penge. Men der er jo altså måske mærker for 200.000 kroner på den sorte børs, så der er jo altså en profit at hente der, ikke? Oh. Og de skal så dele de så de der forskellige led skal dele det og sådan noget, ikke? Og øhm, hvad hedder han? Aksel Andersen der, han, øh, han er jo sådan den, der er hovedmanden i det. Han får 2.000 kroner. Men undskyld, han får 6.000 kroner. Øhm, og så er han så det er forskellige... Det bliver også opklaret, det her. på grund der forskellige et utæthed om, så må sige, kæden der. Ja. Så jeg siger han, jeg ved ikke, hvad der skete med pengene. <laughs> jeg kom på en solgtur, <laughs> og så vågnede jeg op i en grøft, så havde jeg kun 2.000 tilbage. <laughs> han har altså sol- noget, der svarer til, hvad ved jeg, altså...
0: 4.000 kroner?
1: 4.000 gange 30 eller sådan noget, ikke? Altså en For en 100.000 kroner solgtur, vil vi kalde det i dag, ikke? Eller det omkring. Den anden, en af de der havnearbejderen der, han får, også, han får også en 4 5.000 kroner. Men han bliver arresteret i en anden sag, fordi han har også lavet noget ulovligt. Så han bliver arresteret dagen efter, at han har fået sine penge. Ja, han har selvfølgelig gemt dem. Og så, så får han 8 måneders fængsel. Men nu der er vi jo altså helt december 44, så da han kommer ud, så er det blevet efter år 45. Og der har han så i mellemtiden byttet penge ud. Så har han får ikke en krone. Jeg får ikke få en krone glæde af det. Han kan ikke gå hen og sige, at jeg, jeg sad i fængsel. Så mit dyrhive bytte er på 6.000 kroner. Det vil jeg ikke have vækst. Jeg kunne jo ikke komme ud den dag, I vekslede det. Så de er bare tabt. Nå. Han er sådan lidt uheldig der.
0: Ekstraarbejderen ved DSB, Axel Andersen, nærmest snubler over 7000 ARK med rationeringsmærker, som han med en næsten selvfølgelighed tiltusker sig. Men for at sælge mærkerne, så må han igennem mange led, men han når til sidst til en, der kan få fat i fedeegner, som køber mærkerne for 30.000 kroner, hvoraf Aksel Andersen ender med 6.000 kroner, som han i øvrigt bruger 4.000 af på en særdeles vild bytur. Så det var to ud af de tre store rationeringsmærkekuber. Nu har vi kun det sidste, men som til gengæld også er det største af kubene tilbage.
1: Så kommer vi frem til det allerstørste af kubene, og det er det såkaldte Esrum-sag. Og der, er altså, der er vi efter krigen. Det er øh, hvad hedder det, i december 1945 om natten på Esbønderup Nødebo kommunekontor i sovnrådsformandens kontor, der er der en boks eller en pengeskab, og der, der ligger de her øh, de her ved at det er, rationeringsmærker. Og det er en ordentlig bunke, det er en ordentlig bunke, bunke kasser, der ligger derinde i det der pengeskab. Det er formentlig fyldt op til, til randen, om man så må sige. Og det er ham, som vi hørte om for lidt siden, Svend Adolf Christiansen, og hans kompagnon, Jens Roland Petersen Det er dem, der bryder ind på det her tidspunkt. De er jo altså God, god erfaring i, hvad, hvad, hvad sådan noget er værd. Mm. Øh, og de stjæler sig for cirka øh, en halv, en kvart million kroner mærker, altså sortbørsværdien af mærkerne. Altså, det ville så svare til 7-8 millioner kroner i dag, svarende. Ja. Hvis, man skulle selv, hvis der var sortbørsmærker i dag. Ikke? Ja. Øhm, og og Svend det han har jo så forbindelser til, til fedegner, så han kontakter fedegner, og federegner, han kontakter Hasselstrøm og siger, hvad... Er vi interesserede i det? Ja, siger jeg, Det er jo godt. Hvad skal de have for det? Ja, de vil jo have en 60-70.000 for det. De ved jo godt, de har for en kvart million. De ved jo også godt, godt, de ikke får en kvart million. Men, men altså, en tredjedel synes de jo nok måske, de skulle have lov til at have, ikke? Arh, ja. Ah, jeg, Ah, den skal trykkes. Den skal trykkes. Nå, så bliver fædeegn og sendt afsted der. Den, den skal altså trykkes, den pris der. Nå. Ja, okay. Så må de jo så forhandle om det. Og så bliver det så aftalt, at, øh, at Svend Adolf øh, og Jens Roland, de skal komme ind til byen, og så skal de så forhandle om de her, øh, hvad det skal koste. Altså, de, de går klar over, vi vil at gå ned i pris. Fordi, men altså, omvendt ved de også, at det er ikke mange steder, man kan få altså, sådan et beløb udbetalt. Altså, vi snakker jo noget om, der vil sige en million kroner i dag, ikke? Ja. at de skal have altså, for at stjåle de her mærker her, og give dem til, videre til Hasselstrøm men det bliver så aftalt, at de skal mødes på Café Rico. Og Café Rico den ligger på øh, hjørnet af Dronnings Tværgade og Borgergade, lige i for hvor Hasselstrøm bor i Dronninggården. Den kan faktisk kigge ned på Café Riko. Jeg tror faktisk også, han ejer den <laughs> gennem nogen stråmand. Det er i hvert fald et af hans faste værtshuse. Ja. Øhm, men, øh, og, det, og det bliver så aftalt, at de skal mødes der klokken halv syv eller syv. For inden da, der er der jeg ved, det mødes øh, øh, Fedejner og Halsstrøm, og vores gamle ven, Richard Jensen, søvfjørbødeformanden. Mm. De mødes på restauranten Rax hvor de sidder og drikker lidt om eftermiddagen, der, og skal have lidt smørbrød og lykke sig lidt, inden de skal overlave forhandlinger. Øh, og så, der er så lidt diskussion efterfølgende, da det her skal rulles op i retssagen, om hvor meget Richard Jensen er med i det. Selv så er han ikke rigtig med i altså han er ligesom døv døver til det. Det var bare nærmest ja, bruger til stede. jeg var ikke ikke lige. Vi har afhørt flere gange om det. der. Og ved Richard Jensen bliver, bliver jo dømt på det her tidspunkt i en anden sag omkring nogle benzinmærker, ah. som også er noget, der er noget i. Ikke noget af det er trygt og noget af det er stjålet, som han er med til at distribuere. Men så, øh, så skal de så, skal, så skal over på Caverigo og så kommer så de her to gutter her, Jens Roland og Svend Adolf, de kommer så over, og så, så begynder man at forhandle om det der, og man bliver så enig om, at de skal have 48.000 kroner. Der bliver de så, prisen altså presset ned, og det, nå, okay, så må de så nøjes med det, det, men det er jo også mange penge stadigvæk. Stadigvæk. Senere så viser det sig, at, at, at ham Jens Roland han har stukket nogle af mærkerne til side. <laughs> er prøver at smindelige Det opdager de selvfølgelig, de tæller de der mærker. Meget nok, så må han betale nogle af pengene tilbage igen Jens Roland der, men... Men sådan, sådan set, sådan set, sådan set de er de klar der. Så, men så skal de have mærkerne. Jamen, de ligger i Hillerød hos min gamle far, siger Svend Ejerdolf Christiansen der. Nå, jamen, hvor er fat på dem? Ja, vi, skal, vi må have en bil eller noget, siger de så. Nå, okay, så sidder de og snakker lidt. Så siger Halstrøm. Jamen, han er, jeg tror ikke, Halstrøm har kørekort. Jeg tror heller ikke, at fede Ejner har. Ja, så må vi få lintet til at køre. Og jeg ved ikke, det er, fordi Linde han skal være med til at finansiere det, eller han de skylder dem tjeneste, eller det eller andet. I hvert fald så bliver øh, faderen sendt op til barnet for at låne en telefon. Kan virke, og så skal han ringe til Linde og sige, kan du ikke, kan vi ikke, kan du ikke køre for os, vi skal til Hillerød hente noget, noget interessant, ikke? Men da han så får fat i, øh, i Linde, der, der er klokken jo så halv syv, åh, syv om aftenen, så er Linde han er skidefuld. Det plejer han jo sådan set at være <laughs> på det
0: tidspunkt. Ikke? Sådan set på hvilket som helst tidspunkt. <laughs> Måske <ja. laughs>
1: men så, så linder han siger, jeg kan, jeg, kan sku, jeg kan ikke køre noget her. Jeg kan ikke køre noget her. Hvad så? Nå, men, så, kan, så, kan, så kan jeg få en anden til at køre, siger han så. Jeg har en her. Jeg har en. Han sidder formentlig i sin forretning på mm. det tidspunkt. Og der sidder der også en, en betjent, som hedder, hedder Jersige og han, øh, han kan køre, så siger, så siger det, Linda, jeg at jeg har en møjtyr af en politimand. Han kan være, være jeres chauffør. Så, skal, så aftaler de så at bilen skal komme over til, til Café Rico, og så er det så meningen, at, at Svend Adolf og fedrene de skal køre til Hillerødhænd i det mærke. at han skal blive siddende i baren sammen med, med det, Hassedrøm og Richard Jensen der. Øhm, så, det, så da bilen kommer, øhm, ham der, Jersi, det er overbetjenten der, sidder Linde der også. Altså han har åbenbart kede sig lidt over i forretning, hvis han skulle sidde alene tilbage. Måske er det Jersi den sidste, der er på vej ud af drukpartiet derover. Så Linde han tænker, så kan, jeg jo, så kan jeg jo tage mere over til Café Rico der og sidde og hygge mig med, med de andre gutter der. der. Så sker der sikkert noget der. Og så stiger Linde ud, af bilen, og siger, nu, værsgo, så kan I køre ham der? Ja, jeg siger, han skal køre for øje. og så siger han så, hvis politiet kommer efter jer, så sidder der en ekstra gear i bunden af vognen. <laughs> så det er sådan vidtighed. <laughs> men det han jo sådan set også mener, det er, det er jo meget praktisk at have en politimand til at køre,
0: Mm. og Jasi yes, har
1: faktisk uniform på, han har godt nok en frakom, kan ikke sige Man altså i nødstilfælde kunne han så måske åbne den og så kunne man så altså slippe afsted, fordi det kræver man skal have køretilladelser og sådan noget. Det er jo, altså ikke kan jo ikke lige køre rundt i Danmark på det tidspunkt der. Så men den her bil har altså en køretilladelse. Og det jo, men det er jo måske også meget praktisk, sådan en ser, når der ligger at man har bagagerummet rummet fuld af stjålne rationeringsmærker. Så i hvert fald så kører de afsted, overbetjentene der og Fedegner og Svendetov til råd hvor de henter mærkerne hos den gamle far. Er, han ved ikke rigtig helt, hvad det er, han har opmagasineret. Op- op- og så kører de sig tilbage igen, og øh, han stiger sig af, formentlig i, ud for en af de der cigarforretninger, som han og Hasselstrøm administrerer i Borgergade eller Dreingsværket, et af de steder, de har flere. Og så gemmer han mærkerne der, så skal han så hen til Rigo. Så i mellemtiden så er de så gået hen til en natklub, som hedder Mayfair. Øhm, hvor de så sidder der. Og øhm, så øhm, der har Hasselstrøm så imellem tiden hentet pengene, og så kommer de ind, og så sidder så øh, Richard Jensen og Hasselstrøm og Linde og Jens Roland, og så kommer Sven Adolf, og øh, så senere kommer så federen der, og så sætter de sig ned rigtig og hygger sig og sådan noget, og så bliver så pengene stukket over til Svend Adolf der, så siger Linde. Og det var nok en god pakke, du fik der. Så hedder de her griner, slår
0: hinanden på loven, og sådan og De er alle sammen godt klar over, hvad det her går ud på, ikke? I s sagen stjæler Svend Adolf Christiansen og Jens Roland Petersen mærker til en sortbørspris på op mod en kvart million kroner fra kommunekontoret i Nødebo. De kontakter fedeegnere, som går til Svend O Hasselstrøm med en forhåbning om at kunne få 60-70.000 kroner for dem. Den pris har Hasselstrøm ikke lyst til at betale, så de bliver inviteret til forhandlinger på Café Rigo, hvor det lykkes Hasselstrøm at trykke prisen, så han får mærkerne for 48.000 kroner. Da mærkerne skal hentes, sker det i Lindes bil og med Linde som passager og betjenten Egil Jersi som chauffør. Mærkerne bliver gemt af vejen i en cigarforretning, og pengene skifter hænder på natklubben Mayfair. Og som Linde bemærker, så er det en god pak, da Hasselstrøm afleverer betalingen for mærkerne. Også dem Jens Roland forsøgte at skjule, men han kommer hurtigt på bedre tanker, for der er en god grund til ikke at forsøge at snyde Hasselstrøm. Jeg fortalte jo så ham det Roland. Han har stukket lidt, lidt af
1: mærkerne til siden det opdagede Så han er meget hurtigere til at levere dem tilbage igen. Nej. Fordi, jamen, de, de ved jo godt i de kredse der, at, at øh Altså, man skal ikke spøge med Hasselstrøm. Man skal i hvert fald ikke forsøge at snyde ham. Og, og hvis man snyder, så skal man lægge sig helt fladt ned. Ja. <laughs> Lige med det samme. Der er en historie, der går i det der miljø der, at, at der en, på et tidspunkt kommer der et indbrud i, i den der bilforretning, som Hasselstrøm har på, øh, på terrænet der i Gamle Kongevej nr. 6. Ja. Der bliver stjålet fire dæk. Og det opdager de så. Og så det bliver Hastram meget sur over, og nogen, der steder for ham, han er faktisk, faktisk ret faret over. Så sender han en annonce i avisen, hvor der står, at der forleden aften er blevet fjernet fire dæk fra bilforretningen. Gamle var nummer 6, de er leveret tilbage, og så står der nedenunder, altså personen, der har fjernet dem, er kendt. Det er han de selvfølgelig ikke, men det skriver de så. Og så lyder historien så at de bliver leveret tilbage med det samme.
0: Det er jo helt vildt at gøre det der, altså, når man tænker på, at selv samme mand har jo stjålet nærmest altså, halvdelen af Københavns rationeringsmærker.
1: Øh. Altså, jeg ved ikke, om historien er sand. Jeg har prøvet at kunne se, kunne finde den annonce der ja. i, i Avisarkivet. Men det er så ikke lykkedes mig. Øhm, og det kan også godt være, at historien ikke er sand, men, det, men den fortæller under en anden omstændigheder noget om det renommé Hasselstrøm har. Så Jens Roland, det er altså, han
0: altså. Han er med det samme makkeret. Hasselstrøm er altså ikke en mand, man hverken snyder eller stjæler fra, og det ved folk godt. Han slipper sted med at være aftager på flere store mærkekup, men øh, da den store sag ruller, og flere af hans tidligere kompaner har aflagt tilståelse, som inkriminerer Hasselstrøm, ja, så kan han ikke rigtig slippe udenom længere.
1: Men så kommer jo hele, hele hvad skal vi sige... Øh og i den forbindelse, så bliver det jo så rullet op af de her forskellige mærkekupe, ikke? Ja. Øhm, og, og i starten, så vil, så hvad hedder det, øh, så Halstrøm ikke indrømme noget som helst. Mm. Øhm, nej, det kender han ikke noget til, nej, det har han ikke lige, og nej, altså, der er ikke noget der. Men så på et tidspunkt, så er der så mange indiser mod det, så han sådan, så, så indrømmer han sig til det sidste, Men det er først efter, at Jens Roland har aflagt tilståelse, en fuld tilståelse til politiet. Og, interessant nok også, Linde har fortalt om historien. Okay. Og det er altså på et tidspunkt, hvor Hasselstrøm sidder fængslet i så foråret 49, et par år efter, fire år efter, at sagen egentlig har har sket, ikke? Øhm, og så siger, så siger så det, og det opdager så øh, Hasselstrøms sagfører. Han hedder Ventegott. Øhm, Ventegott. Han opdager så, at, at Linde har faktisk fortalt politiet, hvad han får udleveret jo. Altså ekstrakter eller måske nogle af rapporterne, det skal forsvaret skal have indsigt i, hvad er det politiet bygger. Så han kan godt se, at, at Jens Roland han har aflagt fuld tilstående, men Jens Roland, han har ikke skrevet rapporten under. Og det er lidt interessant, som for en savfører, han skal udnytte en svaghed hos politiet. Normalt så skal øh, den person, der afhørt, så skal han skrive rapporten under. Det er de alle sammen. Men en gang imellem glæder politimanden, det, ikke? så er den ikke skrevet under. Så er den sådan set, retsligt set, ikke noget værd. En teknisk detalje. En tek- lille teknisk detalje, men den kan bruges i retten. Ja. Og på et tidspunkt vil de så forlænge øh, fængslingen over øh, Hasselstrøm og, øh, og der er sådan set ikke nogen underskrevet rapport, men så opdager jeg så jo godt at Linde har faktisk fortalt om historien. Så, øh, hvad det, Hasselstrøm, han bliver så fortsat fængslet. Og det, den historie fortæller han så til Erne Hasselstrøm. Han er sådan lidt, ja, vi kunne jo nok have fået ham fri, og så måske overdriver han lidt sine egne og det ved jeg ikke. <laughs> vi kunne jo nok have fået ham fri, hvis ikke det var for ham Linde der, som jo altså efter min mening jo nok har og lige lovlig meget over for, over for politiet. Ikke? Mm. Så bliver Erna stigt tosset, da hun hører det der. Så farer hun, farer hun for dronningegården over, over i gang, til Gångkangvej, Kong og lige ind på på Lindes kontor der, hvor han sidder og måske er han gang med dagens første whisky. Og så råber og skriger hun, det er din skyld, at Svends fængsling er forlænget. Hvis du har holdt din kæft, så har de kun haft den Roland-rapport der, den var ikke underskrevet. I, det, du, 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 er et svin. du er et svin, hun råber og skriger, og så græder hun. Ja, meget op, hun. Jeg skal sørge for, at du bliver skudt, siger hun så. Du er ikke bedre ved være. Jeg. jeg skal i hvert fald nok finde et eller andet ulovligt på dig, så du kan blive knaldet, og hvis det ikke det lykkes så finder jeg nogen, der afgiver falsk forklaring mod dig. Og hun er vred. Hun, hun er knaldende vred. Og personale de bliver afhørt om den der sag senere, end de står og lytter ved døren, og der er altså, virkelig råbt og skrædet. Linde, han, det, han har ikke så meget hår på hovedet, men altså det der, ja, det bliver blæst godt tilbage. Så hun er, hun, hun er ikke bange for at, altså, at true med mor og bål og brand, altså. Og senere, da Hassestrøm bliver afhørt, øh, i, altså, hvor, hvor Linde også er blevet fængslet, det er så en lidt tid senere, så stiller han sig op øh, i retten der, så siger han, øh, øh, han kommer ind i retssalen der, så øh, de er ved at afhøre Linde, og så skal Hassestrøm ind og vidne, så værdiger han ikke Linde et blik. De har alle sådan helt lidt på hinanden og sådan noget, men det gør han ikke her. Og så skal han så afhøres om noget andet, og så siger han så, inden jeg begynder, vil jeg gerne have lov til at gøre Linde opmærksom på, at når jeg i dag vidner mod ham, så er det fordi jeg erfaret, at han har slagtet mig, og jeg synes det er gement. Så siger politiadvokaten der, Dorn Jensen, han er jo også undersøgelsesleder, men han fungerer som politiadvokat der. Så siger han, altså, ø- undskyld, det er ikke det, vi skal have frem. Ja, det er det, jeg vil have frem, siger Heldestrøm. Og, og så vidner han ellers mod Linde og begynder at fortælle nogle af de ting, som de har været med til at lave, ikke? Og så er det, han færdig, så kigger han ned på Linde, så siger han, tak for sidst. Så det er simpelthen der,
0: det begynder det der, fordi ja. de, de sladrer jo totalt ja, det er fordi, meget om hinanden. Det er fordi,
1: jeg tror, at Linde har ikke været med til at finansiere den her mærkehandel. Det er ikke noget, han gør sig i. Mm. Og da han så bliver afhørt af politiet om det, så er han jo, der er han jo hårdt presset. Ja. Og der tror jeg, at han siger, var du ikke med den aften? Vi har hørt fra, fra Jens Roland, at du var med den aften, og der blev snakket om nogle mærker, og der blev nogle penge, ja, jo, ja måske, måske kunne der have været et eller andet om sagen, eller sådan noget. Han er i hvert fald et eller andet antyder at Jeg ikke lige se, selv set den rapport. Der. Jeg kunne ikke finde den i... Den ligger sikkert et andet sted, men jeg kunne ikke lige, selv, jeg kunne ikke lige finde den på det tidspunkt der, hvor jeg kiggede efter den. Så, men jeg kan forestille mig, at det han har sådan sagt, og det det, de bruger ja. som argument for at, at fortsætte varetægtsfængsling. Det, hver 14. dag skal de jo hele tiden have øh, De skal hele tiden have, hvad hedder det, øh, fornyet fængslingsgrundlaget øh, mod Hassestrøm. Han har jo han sidder på et tidspunkt, så, så, bliver han så, så sidder de i retssalen, og så skal de aftale, at han skal fængses i 14 dage. Og så, så, hvad hedder det, så bliver det så lidt diskussion. Det er, det er op til sommerferien. Og så, så siger dommeren, har de, har de nu tilstået det hele? Ja, siger Hassel Drøm, ja jeg kan i hvert fald ikke komme med mere. Ja, det, jeg siger, anklæren, det er jo også muligt, at vi måske kan komme flere sikkelser. Ja, så må det blive på min egen risiko. Så siger han, kan vi, kan vi forlænge til fire uger øh, fængsling der? Ja, siger dommeren, så fire uger. Øhm, øhm, ja, der har jeg ferie, siger så dommeren der. Jamen, jeg foretrækker seks uger, siger jeg. Ja, siger dommeren, vi foretrækker de seks uger. Ja, nej, ja, så hun kigger i sin kalender og sådan, ja, det går så heller ikke lige. Jamen, så snopper vi da syv uger, ja, så strøm. Og så siger dommeren, jamen, er fint. Okay, så mødes vi igen den 2. september. Ja, ja, til den tid falder mig skoven jo så trint om land. Ja, så. så han napper på par ekstra uger derfor lige at gøre dommeren glad med hensyn til kalender og, og så hun kan holde Han er sådan lidt en, en frisk type, der. Så de, kår, de kører altså løs med de der forskellige historier der. Og øh, øh, altså Hassestrøm bliver jo dømt også for de her øh, kub her. Altså ikke for at have, have lavet teorierne, men for at have stået bag ved dem og for at have aftaget mærkerne, altså for hæleri og for at få solgt dem senere hen. Mm. Og han indrømmer selv, at han har tjent mange, mange tusind kroner på det. Med penge, som politiet jo ikke finder alle sammen i hvert fald. Han får en konfiskation, jeg tror en kvart million konfisk- konfiskerer de øh, og, og bøder osv. Og alle øh, de, de her sager bliver rullet op efterfølgende, så det er kun noget af det, der bliver opklaret lige ja. efter.
0: Svend Aage Hasselstrøm ender altså med, som vi også har fortalt flere gange, og skulle sidde i fængsel i seks år for sine kriminelle aktiviteter, der blandt andet indebærer handlen med de stjålne rationeringsmærker. Under retssagen bliver han angivet af sin kompagnon, Johannes Linde, som i første omgang bliver dømt fire et halvt år. Men som får forlænget straffen, så han også får 6 års fængsel, da dommen bliver stadfæstet. Efter sin løsladelse i 1953 formår Hasselstrøm at holde sig ude af både mediernes søgelys og ikke mindst fængslet. I tiden efter sin fængsling ernærer han sig blandt andet som pengeudlåner, og han når at leve et langt liv med sin kone, og ender til sidst sine dage i 1996 i en alder af 85 år. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har klippet og tilrettelagt serien her i samarbejde med Frederik Holst. Og som altid så har vi fået kyndig hjælp af vores ekspert, forfatter og forsker Christian Holtet. Hvis du vil høre mere Krimiland, så kan du finde alle afsnittene i Radio 4's app eller på radio4.dk og på Facebook, der kan du finde os, hvis du søger på Krimiland. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag og tak, fordi du lyttede med. John Paul George Ringo, Det er nærmest et børnerim. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...